0: mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply bank of america N.A. member FDIC Cora 18 luglio 1986 Arena di Milano Qualcosa come 10.000 persone sono stipate sugli spalti di quello che negli anni 50 era stato il campo del Milan. È estate, ma il cielo è grigio. L'aria umida, appiccicaticcia. Vedrai che finirà per piovere. Tra le 10.30 e le 11 gli sguardi sono tutti puntati sull'ingresso. 20.000 occhi che si aspettano qualcosa che non succederà. Da lì non arriverà nessun pullman. In mezzo al prato c'è un uomo in giacca e cravatta, si chiama Cesare Cadeo, di mestiere fa il presentatore, il presentatore televisivo, per una rete tv attiva solo da sei anni. E Cadeo a un certo punto invita tutti a non guardare lì, davanti, ma in su, verso l'alto, a cambiare oggetto di osservazione. E non sa che con quelle parole sta individuando la metafora perfetta per ciò che sta accadendo. Se si vorrà capire qualcosa, d'ora in avanti, bisognerà cambiare il modo di osservare aspettarsi qualcosa di diverso, perché, qualunque opinione si abbia in proposito, d'ora in poi, niente sarà più uguale. Calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare alla storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Ottanta. Quel giorno, all'Arena di Milano, ce ne sono di novità. Si sente rumore di pale rotanti in arrivo, da sopra, in alto. Tre puntini in cielo, ecco dove bisogna guardare, diventano sempre più grandi. Elicotteri a gusta. A quel punto, dagli altoparlanti, parte la cavalcata delle valchirie di Wagner. A quelli meno giovani viene in mente il nazismo. Ai più colti viene in mente la folgorante battuta di Woody Allen. Tutte le volte che sento questo pezzo, mi viene una voglia irrefrenabile di invadere la Polonia. A Giovanni Galli, ventottenne portiere della Nazionale che quell'anno ha giocato con mediocri risultati mondiali in Messico e che su uno di quegli elicotteri siede, stupito quanto la gente là sotto col naso all'insù, viene in mente Apocalypse Now, e si domanda se per caso non stia andando alla guerra invece che, come credeva, al ritiro precampionato della sua nuova squadra di appartenenza. Toscano di Pisa ha infatti giocato per nove campionati nella Fiorentina, nella quale si è affermato come uno dei migliori portieri italiani, a detta di molti erede designato del grande Dino Zoff, alle spalle del quale, terzo portiere, ha partecipato alla spedizione del Mondiale vinto quattro anni prima, nel 1982, e ora è stato acquistato dal Milan. Ma in quel decennio di carriera non gli è mai capitata una cosa del genere, arrivare alla presentazione estiva di una squadra in elicottero. Lo stesso pensano le migliaia di tifosi assiepati sugli spalti dell'arena. D'altra parte, quando mai si era vista una cosa del genere? Prima prima solo Gianni Agnelli, il mitico avvocato, si permetteva cose simili. E per arrivare al raduno nella propria residenza di Villarperosa, dove iniziano ritualmente tutti gli anni i campionati della Juventus. E solo lui. Mica l'intera formazione. Qui invece titolari, riserve, allenatore, persino vecchie glorie. Le ironie si sprecheranno. Stefano Tacconi, portiere verrebbe da dire non a caso proprio dei bianconeri, si racconta che abbia commentato «Elicotteri gli serviranno per scappare alla prima sconfitta» e, col senno di poi, visto come andarono le cose fra Milan e Juve negli anni seguenti, non si può effettivamente dire che ci avesse capito molto. Confusamente ci sta cominciando a capire qualcosa di più il suo collega Giovanni Galli, che in quel momento prova appunto la sconcertante sensazione di trovarsi in un film sensazione quanto mai pertinente visto il ruolo rivestito dallo spettacolo nell'impero che si sta costruendo il presidente della squadra per cui giocherà. Chi ha probabilmente capito anche troppo bene moltissimi risvolti della faccenda è il grande vecchio del giornalismo sportivo italiano Gianni Brera, che mica per niente quel giorno ha voluto andare a dare un'occhiata all'arena. Anche lui trasuda sarcasmo come non gli è inusuale fare quando sostiene che vuole assistere in diretta al più grande spettacolo di vendita diretta al pubblico. Ma fiuto il buon Joan, e nel fatto che la messa in scena sia organizzata da quello che già tutti da tempo chiamano il Cavaliere, Silvio Berlusconi, ci vede la ragione per non perdersela. E infatti, seduto su un gradone del vecchio impianto sportivo milanese, guarda quel che succede, mordicchia il bocchino della pipa e sottovoce, con gli occhi socchiusi di concentrata attenzione, commenta. Il Milan tornerà grande, ma poveri noi. Perché? Cerchiamo di capire e partiamo dal calcio. Cosa mai stanno vedendo di calcisti con gli occhi di Brera e degli altri quasi 10.000 tifosi rossoneri? Vedono scendere dagli elicotteri i giocatori del Milan, tutti in rigorosa, elegante divisa societaria vengono annunciati ad uno ad uno dal presentatore Cesare Cadeo per ruolo in ordine alfabetico il primo così è sempre proprio lui Giovanni Galli da Pisa il nuovo portiere gli occhi sono tutti per lui e per gli altri altisonanti acquisti fatti a suon di miliardi dalla società o meglio, nella percezione di tutti dal presidente in persona Silvio Berlusconi e dal suo braccio destro Adriano Gagliani oltre a Galli Dario Bonetti, Roberto Donadoni Beppe Calderisi. l'ultimo nuovo ad essere presentato è Daniele Massaro anche lui campione del mondo nel 1982 anche lui senza aver mai giocato neppure un minuto insomma, Galli e Massaro teneteli a mente una campagna acquisti faraonica ma è niente in confronto a quel che accadrà negli anni immediatamente successivi D'altro canto, il Cavaliere non è certo uno che sta lì a misurare troppo i passi con la lunghezza della propria gamba, giocando al risparmio. Il giorno in cui ha definito l'acquisto del Milan, bistrattato da due retrocessioni in Serie B e dai debiti accumulati sotto la gestione del vecchio presidente Giussi Farina, non sono passati neppure sei mesi. Era il 20 febbraio. Lui e Galliani avevano firmato e poi erano partiti per essere la sera stessa a Parigi, per il lancio del primo canale commerciale della TV francese, la 5. «È un giorno che non dimenticherò mai», ricorda Gagliani. «Un giorno straordinario che cominciò con l'acquisto del Milan e finì con Berlusconi alla conquista della Francia. Quella sera festeggiammo al Jules Verne, il ristorante della Torre Eiffel, con molto champagne e un Bordeaux Mouton Rochille veramente indimenticabile». Berlusconi in quel momento era già l'uomo che stava provando a scalare non solo l'Italia, ma anche l'Europa, con le sue TV. In primis Canale 5. E di TV ce n'è molta anche nella messa in scena predisposta per il Milan all'Arena. Non solo Cesare Cadeo. Il programma prevede infatti l'esibizione dei comici Zuzzurro e Gaspare e Massimo Boldi, milanista doc, ma anche delle procaci subrette di Drive In. Poi pioverà e le cose andranno diversamente, ma vabbè. Il pubblico vede e si gode la sorpresa e lo spettacolo. Brera vede e capisce qualcosa di più. Da lì in poi, non per niente, ci sarà anche molto Milan nelle trasmissioni delle reti Fininvest. Persino i programmi non sportivi abbonderanno di richiami alla squadra. Nel varietà comico drive-in, per dire al top dell'audience in quegli anni, i colori rossoneri faranno capolino in varie ripetute forme, pubblicità neppur troppo subliminale. E Zeo Greggio lancerà il tormentone «Lei sa chi è, sa chi lei sa chi è, sa chi lei sa chi è? L'allenatore del Mina». In uno sketch spunta addirittura Pier Silvio, il giovane figlio del presidente rossonero, Improbabile capigliatura affonata in perfetto stile anni Ottanta, attorniato da belle fanciulle, luco un po' fetish e tacco dodici. Berlusconi 2, la vendetta. È lui stesso a definirsi così. Sono Berlusconi 2, la vendetta. E Juan Brera, se l'ha visto, avrà forse pensato che il Berlusconi 1 bastava e avanzava. Il Silvio nazionale, infatti, non si accontenta certo di questi minimi assaggi indiretti. Le sue televisioni vuole che il mondo del calcio lo addentino saldamente e comincino a sbaffarsene almeno dei pezzi, sempre più corposi. È un'idea che ha in mente da sempre, da quando tutto è cominciato con l'ispirazione ad uscire dal settore edilizio dove ha operato fino a quel punto, venutagli a seguito della sentenza numero 202 della Corte Costituzionale che apriva la strada all'esercizio dell'editoria televisiva, fino ad allora pannaggio esclusivo dello Stato. Era il 1976. Berlusconi rileva allora Telemilano dal fondatore Giacomo Properzi. È una televisione via cavo, operante nella zona residenziale di Milano 2 due anni e la ribattezza Canale 5 trasformandola in rete televisiva di fatto a livello nazionale composta da più emittenti è in quella fase che fonda Fininvest una holding destinata a coordinare le sue diverse attività ancora due anni e è il 1980 Canale 5 scippa alla RAI i diritti televisivi del Mondialito un torneo di calcio fra nazionali sudamericane ed europee Italia compresa Nonostante diverse opposizioni interne al governo guidato dal democristiano Arnaldo Forlani, riesce ad ottenere dalla RAI l'uso del satellite e la diretta per la trasmissione in Lombardia, mentre nel resto d'Italia l'evento viene mandato in differita, avvalendosi appunto di un consorzio di emittenti locali come se fosse un'unica rete nazionale. In questo modo riuscirà anche in seguito ad aggirare il divieto di trasmissione nazionale che dovrebbe limitare le emittenti private. Quello che si fa in concreto è registrare con un giorno d'anticipo le trasmissioni e le pubblicità collegate per poi trasmetterle all'indomani in contemporanea in tutta Italia. Nel 1982 a Canale 5 si aggiunge la Rete Italia 1, acquistata dall'editore Diglio Rusconi, e nel 1984 Rete 4, acquisita dal gruppo editoriale Arnoldo Mondadori, editore. Ne viene un vero e proprio duopolio televisivo con la RAI. Lì Berlusconi sperimenta la propria tattica fatta di spregiudicate campagne acquisti per ottenere le prestazioni di alcuni fra i principali divi televisivi. Mike Bongiorno, prima di tutti, e poi Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Corrado. Insomma, l'equivalente in TV di Galli, Donadoni, Gallerisi e Massaro sui campi verdi. Con la Rai però lo scontro è più complicato da vincere che con la Juventus o l'Inter perché nel campionato non esiste alcuna regola che vieti di giocarsi le proprie carte, quali che esse siano, con lo scopo di aggiudicarsi lo scudetto. In campo televisivo vigono invece, come abbiamo appena visto, leggi ben precise che proibiscono alle reti private di trasmettere su un intero territorio nazionale. Così, nel 1984, i pretori di alcune città oscurano le reti Fininvest. A mettere i bastoni fra le ruote della magistratura, e inizia così un contrasto tra Berlusconi e i giudici destinato a protrarsi indefinitamente, interviene però la politica. Dal 1983 alla guida del governo non c'è più un democristiano, ma un socialista, Bettino Craxi. Berlusconi è il campione perfetto della Milano da bere degli anni Ottanta, edonistica e gaudente. La Milano da bere è socialista nel midollo. E i rapporti di Berlusconi con i socialisti sono, diciamo così, già da tempo piuttosto amichevoli. Bettino Craxi, proprio nel 1984, fa da padrino alla neonata figlia di Berlusconi, Barbara. E Insomma, com'è come non è, sia per difendere una sacrosanta libertà di informazione da parte di autonomi soggetti privati, sia per altri motivi di vicinanza, diciamo sempre così, tra la Fininvest e il PSI, fatto sta che tre successivi decreti legge di sempre discussa costituzionalità in sospetta posizione di fuorigioco costituzionale scriverà con verve calcistica Vittorio Feltri sull'europeo nel 1990 danno manforte tra 1984 e 1985 a Canale 5 Company e il monopolio televisivo della rete di Stato fin lì inviolato Viene forzato per anni. Un fastidioso odore di conflitto di interessi comincia ad aleggiare sulla faccenda. Decreti berlusconi, mica per niente li chiameranno. Alla fine, nel 1990, una di nuovo apposita legge, la cosiddetta legge Mammi, stabilizzerà definitivamente la situazione venutasi a definire fin lì. E Finivest l'avrà vinta. Nel frattempo, Fininvest ha anche segnato punti decisivi nella partita che si è andata giocando per il controllo della trasmissione degli incontri di calcio. L'abbiamo detto. Ha piazzato un primo, apparentemente velleitario, ma in realtà già pericolosissimo tiro in porta con il Mundialito per nazionali del 1980. Il pressing si fa più serrato con l'organizzazione a campionato finito di un Mundialito per club, o Coppa delle Stelle. Un torneo non ufficiale a inviti, rivolti, almeno nell'idea iniziale, a squadre vincitrici della Coppa Intercontinentale. Inter e Milan, più ospiti di lusso nazionali e internazionali, come Juventus, Peñarol, Santos, Feyenoord, Flamengo. Impatto mediatico assicurato. Le partite estive, fuori calendario, fin lì snobbate dal grande pubblico, si fanno appetibilissime. Grazie anche a un battage pubblicitario di preannunciazione dell'evento come imperdibile, che inaugura un nuovo modo di suscitare interesse. Si mettono in piedi amichevoli tra squadre di alto livello, come prima accadeva raramente. E sono Canale 5 e Italia 1 a trasmetterle. È come se il nuovo presidente guardi al suo sogno milanista alternando un microscopio e un telescopio. Da un lato si lavora su film minimi particolari. L'immagine, se non è tutto, visto che pur sempre si parla di prestazioni sportive, è molto. Si racconta che il presidente dei rossoneri si sarebbe spinto a istruire in dettaglio i cameraman su come inquadrare i giocatori. I più alti e belli, come Maldini, bene da vicino, i più piccoli, come Galderisi, di sfuggita e solo da lontano. Ma l'operazione di restyling rossonera lavora anche a livello macro. Parte una campagna abbonamenti che va a gonfie vele e che solo Fininvest, che la pubblicità la paga a se stessa, può permettersi. L'invito a sottoscrivere un anno di partite casalinghe dovrebbe essere suonato più o meno così. Regalati una nuova domenica con l'azzurro del cielo, il verde del prato, il rosso e il nero del nuovo Milan. A San Siro c'è un posto sicuro per te, con i tuoi familiari e amici. Con il Nuovo Milan è facile abbonarsi, puoi farlo anche in 400 agenzie di banca. Regalati una nuova domenica con la voglia di vincere del Nuovo Milan. Vengono vendute 45.000 tessere. Il giorno prima dell'inizio del campionato, 13 settembre 1986, Silvio Berlusconi concede una intervista nella quale lascia intravedere grandi progetti aspettative e aspettative rivoluzionarie. Come quella che la marea di tifosi che sta mobilitando abbandonino consolidate abitudini antisportive, ad esempio fischiare la squadra avversaria al suo ingresso sul campo. Quello che il Cavaliere chiede ai al supporter e alla squadra è testuale: signorilità classe e stile. Chi contesterebbe mai simili affermazioni? Chi negherebbe che siano buone le intenzioni dichiarate dal Silvio nazionale? Buone? Ottime, addirittura! Anche se poi la vicenda del Milan berlusconiano sarà costellata di eventi non sempre e non propriamente inappuntabili, a cominciare da quando il presidente si sarebbe lasciato scappare che non vedeva ragione per dover accogliere a San Siro dei tifosi ospiti che avrebbero sottratto posti preziosi per i suoi affezionati e con lui allineati abbonati di buone intenzioni d'altra parte si sa è lastricata la via eccetera eccetera e va bene battuta che si poteva anche evitare per una squadra che ostenta con orgoglio per emblema proprio il diavolo ma certo è che Berlusconi col suo Milan vuole arrivare non laggiù all'inferno ma in alto in paradiso Quando parla ai suoi giocatori al primo raduno del 1986, pronostica che dovranno diventare la squadra più forte d'Italia, d'Europa, del mondo. E così si può ben capire che Daniele Massaro, come moltissimi altri allora, si convinca, così avrà modo di dichiarare ripetutamente, ancora in una intervista di un paio di anni fa, che il suo capo era un visionario, vedeva le cose prima degli altri, non solo nel calcio. Naturalmente si può discutere di quali mezzi Berlusconi userà nel corso della sua lunga carriera per raggiungere il suo variegato paradiso personale, ma non si può negare che almeno parte della sua visione calcistica iniziale fosse sicuramente lucida e lungimirante. In quella prima, già così esplosiva, campagna acquisti del 1986, infatti, Berlusconi e Gagliani hanno messo in faretra due frecce assolutamente fondamentali per arrivare ai piani più alti del paradiso quelli cui tengono evidentemente di più, quelli di livello internazionale. Non sono i giocatori più celebrati dell'era che sta per cominciare, eppure saranno decisivi, anche se non sempre ce li si ricorda. Eccoli qua, ve l'avevo detto di tenerli a mente. Giovanni Galli e Daniele Massaro. Nel campionato 1988 il Milan si aggiudica lo scudetto. È già di per sé un successo straordinario per il genere innovativo di gioco prodotto da Baresi e compagni, ma forse ancor più per i tempi rapidissimi con i quali è conseguito. Ma il predominio italiano è ben lungi dal soddisfare il proprietario della Fininvest. È la Coppa dei Campioni, così si chiama allora la Champions, che lo ossessiona. Di fatto è Giovanni Galli a renderne possibile la conquista. È lui a chiudere al momento giusto le sliding doors della storia calcistica rossonera di fine millennio. Il 9 novembre 1988, negli ottavi di finale, il Milan si trova davanti la Stella Rossa di Belgrado. Ha pareggiato 1 1 nell'andata di 15 giorni prima. Nel ritorno presta in 10 per l'espulsione di Virdis e va sotto di un gol, possibilità di recuperare contro l'ostica squadra jugoslava minime ma scende una fitta nebbia e, al 57 l'arbitro sospende la partita. Il regolamento di allora ne impone la ripetizione il giorno dopo. I biancorossi di Belgrado sono tosti, l'abbiamo detto. Uno a uno dopo tempi regolamentari e supplementari. E si va ai rigori. Salvato una prima volta dalla nebbia, il Milan viene protetto una seconda volta dal suo portiere. Giovanni Galli para ben due penalti e da lì inizia per i rossoneri una esaltante serie di risultati che li portano a far fuori nei quarti i tedeschi del Werder Brema, a umiliare in semifinale gli spagnoli del glorioso Real Madrid 5-0 a San Siro e a surclassare in finale i rumeni della Steaua Bucarest. Bucharest. È da quelle due parate di Galli, senza di loro chissà come sarebbe andata, che inizia davvero il mito del Milan portentoso di Arrigo Sacchi. E di Berlusconi, ovviamente. Solo avendo vinto la Coppa dei Campioni si può giocare e vincere la finale di Coppa Intercontinentale e salire davvero in cima al mondo, cosa che al Milan riesce quell'anno e l'anno successivo e sembra davvero imbattibile. Ma non è così. Infatti negli anni seguenti conquista ancora due Scudetti, è vero, ma a livello internazionale niente. Figure decisamente più brutte che belle anche di scarsa classe, stile, signorilità, come si diceva. Ma tralasciamo. A togliere le castagne dal fuoco al presidente assetato di visibilità internazionale per sé, per i suoi e per le sue intraprese economiche è, anche questa volta, una intuizione della campagna acquisti di otto anni prima. Uno che a suo stesso dire non ha mica la classe di Van Basten. Uno che, sempre a suo stesso dire, ha maglia rossonera, non addosso, ma tatuata sulla pelle. Un berlusconiano di ferro. Con il Milan mi ha dato la possibilità di coronare il sogno di una vita. Gli sono debitore. Ha fatto molto per me e la mia famiglia. È una persona speciale, dice di Berlusconi. Uno che i tifosi adottano presto, soprannominandolo Provvidenza, per i suoi gol decisivi o, più simpaticamente, Bip, bip a richiamare lo struzzo dei cartoni animati Warner Bros, avversaria di Bill Coyote, per la velocità che lo contraddistingue e per quel suo modo tutto personale di correre che si direbbe a trazione anteriore. Sugli spalti di San Siro si dice di lui, con accondiscendente affetto, che spesso corra così veloce da arrivare prima della palla indirizzatagli e che a quel punto, stupito, si guardi attorno non capendo più perché mai si trovi lì. Insomma, a dire che la sua forza sta soprattutto nella sua dedizione e nel suo impegno. È uno veloce, appunto, l'abbiamo detto, come il suo presidente. Bene, nella finale di quella che da quell'anno è stata ribattezzata Champions League, il 18 maggio 1994, il Milan, per di più penalizzato da squalifiche eccellenti, si trova di fronte a una squadra, il Barcellona, che tutti reputano enormemente più forte. L'allenatore dei Blaugrana, Johan Cruyff, rilascia non per niente dichiarazioni roboanti in cui dà per scontata la vittoria. E chi spunta invece a far la differenza? Lui, Daniele Massaro, che infila due gol, uno al 22 e uno al 45esimo del primo tempo. Per la cronaca finirà 4-0. Un trionfo, simmetrico a quello che Forza Italia, il partito mediatico messo in piedi quell'anno, sempre a gran velocità da Berlusconi, ha intascato nemmeno due mesi prima, stravincendo le elezioni politiche e portando il suo fondatore addirittura alla presidenza del Consiglio. Un trionfo marcato a fuoco da un giocatore che solitamente non viene accreditato fra i campioni grandissimi, ma segna due gol in una finale di Champions. A quanti altri è riuscito? Via! Lo volete sapere? Pochi. Solo altri sei. Gente per dire come Cristiano Ronaldo, Filippo Inzaghi e Diego Milito. Uno disposto a qualunque cosa pur di essere protagonista del gioco. Uno che non si accontenta mai, in grado di occupare tanti ruoli e sempre diversi uno che vuole essere ovunque, che può essere tutto. Volevate un'altra similitudine che lo avvicina al presidente del suo Milan, Silvio Berlusconi? Eccola qua. È innegabile che con l'ascesa di Berlusconi comparve un fenomeno del tutto nuovo. Qualcosa, ha scritto il giornalista Marco Bernardini, proprio in occasione di un anniversario di quel 18 luglio del 1986, che crebbe spalmandosi lungo il cammino di quasi vent'anni, sopra tutti i settori vitali della nostra società, facendone da metronomo. Dalla politica all'informazione, dallo spettacolo al calcio, fino al costume alla cultura. Indro Montanelli, che da direttore del Il Giornale era andato in frizione con il Cavaliere in particolare al momento della sua entrata in politica, lo chiamerà con toni caustici per ritenendolo una grave malattia. Un altro giornalista, Massimo Fini, con intenti polemici certo non inusuali, scriverà nel 2009 di «Totalitarismo antropologico» di Berlusconi. Bisogna andarci piano con certe parole. Il nostro scopo qui non vuole essere di polemica. Proviamo semplicemente a ricordare un po' di storia attraverso il calcio. Questo facciamo. E, storicamente, non si può non registrare che, dagli anni Ottanta in poi, Sarà un'Italia largamente berlusconizzata, quella con cui si avrà a che fare. Si giudichi la cosa come si preferisce. Ancor di più, naturalmente, dopo la repentina, trionfale e sorprendente discesa in campo politica del Cavaliere nel 1994. E, si ha detto solo per inciso, tanto Giovanni Galli, quanto Daniele Massaro si candideranno a vari livelli negli anni 2000 nelle formazioni politiche di Silvio Berlusconi. Ma forse così si esagera con i parallelismi e, soprattutto, si finisce ben lontani dagli anni Ottanta, che sono l'oggetto primario del nostro racconto. Giusto dunque chiuderla qui e lasciare, come suggeriva qualcuno molto più bravo di noi a costruire romanzi sulla storia italiana, ai posteri le dovute ardue sentenze. 80 è una serie di Paolo Colombo prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Marco Villa in redazione Francesca Pruzzese editing di Lucrezia Marcelli il producer è Matteo Scelsa supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli la post-produzione è di Guido Bertolotti. fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi È un progetto storia-narrazione. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.